0: 大家好，我是风客，欢迎回到风度翩翩。那今天呢，众所期待的这个黑镜要回来了。我们今天要讲的呢，就是第二季第二集的《白熊世界》。好。那呃，我先跟大家讲，因为这集可能会有一些暴雷，所以如果你真的很喜欢这部剧的话，也许你可以先去把它看完之后，然后来听我讲。我会先把这个大概的内容说一下，然后呢，再来讨论这部剧想要带给我们的一些反思哦。OK， 那在开始之前呢，我想先问大家几个问题。第一个问题是，你是否曾经用道德的制高点，在网络上攻击那些被害者或是加害者？那第二个问题呢？如果你今天在路上，你看到了有一个人受到迫害，他可能在呃被抢劫啊，或是被打之类的，你是否会为了他而挺身而出，还是你会冷眼旁观呢？好，那我就来开始讲今天这部剧了。首先呢，一开始，呃，你会看到一个女子，好，这名女子没有什么记忆，也不知道她自己到底是谁。但是呢，他脑中一直有出现一些，呃，这个奇怪的画面，残碎的记忆，似乎他好像在拍摄着什么东西。那他不知道到底发生什么事了嘛，所以他就开始到处走动。那在他身处的这个环境，在一个屋子里面，有很多的荧幕。那这荧幕之中呢，都有一个很奇怪的记号，也不知道是什么东西，白色的，然后就是一个记号，也不知道在干嘛。那他想说，诶、欸，那这些东西都没有什么意义啊，而且他身旁都没有人。所以，他想说：“哎、欸，要不要出去？出去那个房子外面找找看，有没有人可以帮助他？”那在他出去走动的这段期间呢，他似乎发现身旁邻居都避，就是避着他。哦，他们看到他，然后呢，他一直向那些邻居求救，但是这些邻居都没有想要帮助他的意思，反而用手机一直拍摄着他，对着他，然后完全没有跟他有一些互动或者回应，都不想理他之类的。好，那这时候这女主角就不知道发生什么事情嘛，她就边走边看着那些人正在接近她，然后就拍着她。忽然间，有一群戴着白熊面具的猎人，也就是 hunter 出现了。他们手上呢拿着这些斧头，还有一些电锯之类的这些呃近战武器，想要试图杀了这个女子。那在逃亡的过程中。这些旁观者也就是说，这边身旁的邻居还有路上的路人，还是一直用手机拍着他。这个女子一直向这些人求救，因为后面已经有一堆猎人想要把她杀死了嘛。但是呢，这些人完全没有想要帮她的意思。好，直到这个女子呢，她遇见了这个协助者。协助者一共有三位。哦，也就是说，这些 hunter 呢，他们想要把这个女子杀掉，然后同时他们也想要杀掉协助者，因为像是同一个阵线的感觉。那在逃亡的过程当中呢，其中一个协助者2号，他想要帮助这个受害者女子，还有这些协助者，所以他就不小心牺牲了。好、哦，二号牺牲了，剩下的两位这个协助者还有这个女子1号跟3号，他们就开车想要逃出这些 hunter 的魔掌。可是他们到底要逃去哪里？这些 hunter 到处可见，莫名其妙的跑出来，那他们到底要逃去哪里？在女子模糊的记忆当中，以协助者口中的讲法是说，有个地方，好、哦、被称为白熊世界。这个白熊世界怎样嘞？里面有很多的可以保护他们的人，然后在那里，也许他们可以相安无事，好、哦、可以平安这样子。所以他们想说，哎、欸，那我们要不要开车去白熊世界？可是，在途中，很不幸的，这个协助者三号呢，其实他本身也是个猎人，他想要把这个协助者一号以及这个女子杀掉。那在一番这个打斗以及迂回之后，他被协助者一号给杀掉了。好、哦，所以现在二号跟三号都走了，剩下的女子女主角还有这个协助者一号呢，他们终于逃到了所谓的白熊世界。可是，正当他们安心想说：“哎，终于我可以平安无事”的时候，又有一个猎人出现了。好、哦，这个猎人眼看就要拿着一把猎枪把这个女主角杀掉的时候，嘣！女子身旁溢出了强大的灯光，原来这是一个大型综艺节目的现场。在不知情的情况下，这名女子女主角被带上了舞台。主持人呢，缓缓地从旁边出现。那些死掉就是在路途上死掉的协助者，以及这些呃在路上拍摄的旁观者，他们都坐在观众席，看着这个女子。女子坐在这个舞台上面的一张椅子上面，被绑着。原来这一切呢？都是假象。这个宴会上面有一个大屏幕，他开始播放了一些影片，一切才慢慢开始清晰了起来。原来这名女子其实是一个杀人的共犯。当时她和她男友呢，虐待了一位小女孩，而且他们当时怎么虐待的？他们是把烧死，活活的烧死。而这个男子呢，就是这个杀人的凶手。他的女朋友，也就是这名女主角，她就是全程的在旁边录着。这个男友加害小女孩的过程，不管女孩怎么叫、怎么尖叫、呼喊求救，好、哦，这个拍摄的女主角都不为所动。而很讽刺的事情就是，这个女主角一开始，我们不是说她身处的旁边很多荧幕，荧幕上有一个奇怪的图案嘛？这个图案呢，就是她在拍她男朋友这个背后加害的时候呢，她脖子上面有一个刺青，就是这个图案，好、哦。当时呢，这个杀人案件其实引起了世界上很大的轰动。那在被警方拘捕之后，这个女子却受到了远远超乎我想象的惩罚。好，那我先解释一下这个“白熊世界”。白熊世界其实它是叫做“白熊正义公园”，它是一个综艺节目，用来无限的惩罚这名女主角。好、哦。当初这这名女子被抓嘛，然后当时有一个商人就想说：“哈，把她关进监狱要花钱实在太麻烦了，还不如我们来一个大型的秀，来虐待这个人，哈、哦，让这些观众呢带来钱财买门票进来看他被虐待，然后以一个无限轮回的方式，先把他电晕之后呢，然后再用我们刚才讲的这些方法，也就是上面的故事，来无限轮回这个过程。”让他体验这个受苦却又被冷眼旁观、没有人可以帮他的这种感觉，一次又一次无限轮回。而在这轮结束之后呢，主持人缓缓地把他带到了那张垫子上面，另外一轮的这个虐待和受苦才正要展开。到这边这个剧就结束了。好的，那看完之后，我觉得其实这部剧主要呢是在讽刺那些。现在生活当中或是网络当中的那些自以为是的旁观者，这集其实对我来说感触非常深，因为我就想起了很多呃在社会上的实例。那让我们来讨论一下这部剧想带给我们的反思，以及它所隐含的一些寓意。好，这就得回到我一开始的问题：你曾经是否用道德制高点在网络上好、哦、去？攻击那些受害者或是加害者。那其实我们很多时候，你们听过网上有一句话叫做“拍摄者不救”。其实虐待人或施害，其确实是不对。假如说今天社会上有个强奸犯，那他的所作所为其实是令人发指，而且他所做的会让这个被害者留下一生的痛苦。但是知晓事情的我们，我们却落井下石。我们在网络上骂这个人，把他骂到谷底，用最恶毒的方式去谩骂,骂他，讲的他好像不应该出现在这个世界上一样。那我们又跟这些施害者有什么差别呢？其实说真的，人非圣贤。今天在网络上，很多人哎会犯错，或是在社会上，有些人讲错话什么的会犯错。但是，呃，在键盘后面的我们，我们是可以直接用言语去直接刺伤一个人的心的。而且说真的。今天你作为一个人，你没有同情心也要有同理心嘛？如果我们今天哈有一个人犯了错，我们就把他骂到骂得跟什么一样，那这是我们要的吗？我们看着一位加害者变成这些酸民、这些网民口中的一个道德制高点上的被害者。请龙，我再说一次，那我们。跟这些冷眼旁观的加害者，这些剧中的这些用手机拍的那个受害者逃亡无助的这个旁观者有什么差别？我们甚至像搭顺风车一样，哦，就是以这个至道德制高点。我想人性啊，想要蹭蹭高自己的地位，以显示自己很高傲，是跟别人不一样的，好、哦、把别人压在地底下。我们把这些乐趣，人人性的乐趣，就压在这些。施害者或是被害者身上，那你和那些人有什么差别？好，那我相信呢，这些问题是非常值得讨论的。不过呢，我现在想要提出另外一个观点，就是说，其实很多时候不是拍摄者不救，而是要明哲自保。我听过一个案件了，就是呃，有一个人他们在路上看到一个人出车祸，他好像自摔吧，然后他就是呃，风太大了。那一个人骑着机车就打在路上。这名好心的骑士呢，想要帮助他，他就扶了他起来，然后就走了。那在过了几天之后，这名骑士却收到了法院的传单。好、哦，原来是当初他救的那个人要告他。他想说：“呃，我明明就没做什么事情，为什么他要告我呢？”原来，这名骑士起来之后，他想说他很生气，他为什么会跌倒？一定是有人搞他，对不对？因为他调调阅了监视器。他发现说：“哎，原来旁边有这个扶他起来的人。”然后他就想说：“那他离我这么近啊，我跌倒一定是他害的啊，对不对？那我一定告他啊，他一定都是他害的。”那当时这个扶他起来的人不就很衰小啊？我明明就帮他，为什么我还要被告？对不对？所以这其实也是一个案例，是告诉我们说：呃，有时候在社会上，因为一些缘故，我们没办法去直接的帮助到受害者啊。假如说你今天看到一个190公分的壮汉，再打一个人，好、哦，你要直接冲过去吗？你可能很弱小，你要冲过去吗？你要冲过去说你不要打他，然后要要跟他搏斗什么的？说真的，不可能，你也打不赢。哦，那你要怎么办？现在问题是你要怎么办？我觉得，当你无能为力，或是也许你可能要保护自己不要受到伤害的时候，你可以寻求帮助。你帮助那个受受害者寻求帮助。今天呃，有人，假如说你的邻居好了。呃，被家暴，你打1一三嘛啊！今天你在路上看到有人怎样怎样的，你打10叫警察来帮助他嘛，对不对？但这就要讲说，我们去看到这些事情的时候，我们不要以一个落井下石观众的心态，我们其实这样子是助长这个风气，让我们这些人变成加害者。我们应该要去帮助他，也许我们给他一个鼓励的话，或是我们帮忙打电话寻求帮助嘛，对不对？好，那说到这边呢，其实还有另外一件事情就是。YouTube， 你们现在去看 YouTube 一些网红上面的留言，不要说那个什么小玉啦、浩浩什么的，反正你随便看一个网红下面，或多或少都会有一些算命的留言。今天其实这些 YouTube 他,他有做，他有做错什么事情吗？也许也没有，他可能就是拍摄一部影片，然后哪里可能呃画面有点呃模糊，或者说他可能几句话讲太快了，然后讲错一些话，这些算命呢就。会留一些，哎、啊，你这边怎么讲错？哎、啊，你这样讲真的很烂呢，就是骂一些脏话之类的，哦，都有。那其实身为一个呃 podcast 的创作者，我知道那种你要创作或是你要策划一个节目时候的那种呃非常大的压力，然后你要焦虑说，哎，你这里要干嘛干嘛的，然后你会很紧张，怕自己做错什么事情，这是我能理解的。但是在付出这么多努力之后，成品却遭人唾弃。或遭酸民，甚至他一句都那个一句加油或是一句暖心的话都没有，他就是直接骂你，就说，呃，你怎样怎样怎样干你娘这样。我觉得我们现在该做的，你听完这集 podcast 或是你看完那部剧，我觉得可以从我们开始做起，好吗？不要再助长这种酸民、网络酸民的风气诞生了。今天我们看到一个网红，他可能做错什么事情，我们顶多啊不要评论，或者说以中性的看法来留言嘛，不要直接就啊一句骂人的话出去了。说真的，创作者看到这个会非常的伤心，而且那个压力会越来越大。很多时候那些自杀就是这样导致的，好吗？所以今天呢，就想跟大家聊聊这件事情。好，那在最后。我想讲的是，如果今天我的挚爱被杀害了，我希望这个杀害他的人，这个加害者死掉吗？当然，我希望他越早死越好。但是，我会希望他受到这个无尽，像是白熊世界里面的折磨吗？我想，也许不会，因为这只是个恶性轮回。那也许伸张正义到了极致，到了最后，他只是为了满足我们人类最黑暗。渴望的另外一个产物而已。那我们说谣言止于智者嘛，但其实这些恶性的循环就止于我们那富有同理心、能够了解理解他人的柔软的内在。那今天的节目就到这边，谢谢大家收听，我是风客，我们下次再见，拜拜。